0: 人生中可能会经历多次失败，如果有机会重来，你是否还会有勇气坚持？曾经遭受过失败打击的刀匠们重新披上战袍，打造一把荣誉之剑，谁的武器厉害就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻刀大赛第四季第一集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，将锻造技术发挥到极致，打造出相应的武器，然后完成各项难度考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们的大帅在这一季终于养好手伤，正式回归。节目组当然也不会因此抛弃二帅，评委组阵容正式升级，四人将会给挑战者们带来更加有趣的难题，让我们拭目以待。参赛选手排队入场，小伙伴们对今天的选手应该不陌生。乔西曾经打造过最好的刀刃，却输了。艾琳精湛的锤打技术令老白钦佩。大卫的作品干净利落。马可打造过有史以来最令人惊艳的短剑。因此，将他们再次邀请回赛场上。本场比赛也会更加有看点。每回合结束，评委组会根据他们的综合表现淘汰一人。裁判揭开破布，露出从都市环境中随机选出的物品：消防栓、消防梯、铁栅栏、路牌、铁轨碎片等。每人选择一样，结合他们面前摆放的高碳钢，打造出带有自己独特风格的刀刃。要求刀身长度12至14英寸，总长度不超过22英寸，无需设计。三小时锻造立即开始。大卫想打造一把丛林短刀。将高碳钢做成一块铁砖，然后在两侧放上栅栏和钢材结合在一起。艾琳打造的是一把大型的暴鱼猎刀，首先加热铁轨后改造塑形。马可打造的是一把菜刀，首先将高碳钢条打平，分成数片和路标层层叠加结合在一起。乔西的目标是格斗刀，他选择的消防梯需要削薄后使用，然后做成钢坯的外侧部件包裹着高碳钢。大卫的速度很快，已经开始连接整个部件。结合上次失败后，这次他要保持镇定。必须要做到精确细节，忙中不出错。马可对自己的技术很有把握，敢将焊材支撑为棒状且抛空，而巨大的熔断量必须在组合前先研磨。艾琳将加热的钢材分成两段，如果整块使用，制作出的武器肯定会超长。他可不想犯这种低级的错误。乔西已经进入打刀的环节，他对自己的钢材似乎很满意，打造速度已经超过其他选手。大卫在锻造时发现刀身有些弯曲，必须要在淬火前处理好，否则会更加严重。强行掰直风险极大，会使刀身断裂，只能把希望寄托在打磨上。艾琳把刀身上打了一个洞，手握空间很大，使用时也比较安全。马可前期准备工作相当到位，断刀的时候很顺利，锻造速度也相当快。然而淬火之后发现并没有达到理想的硬度，必须再次进行热处理。乔西在淬火的时候烧到手毛，估计每个刀匠都经历过这样的刺激。刀刃淬火后发现极重的弯曲。已经没有时间让他做复杂的修正。如果能成功挤进下一回合，还有机会补救。三个小时很快过去，场中响起裁判喊停的声音。千锤百炼后的武器能否得到评委的认可，就看接下来的表现了。乔西的格斗刀非常好的几何刀型，只是刀身弯曲，后期需要补救。马可的菜刀刀刃处理到位，虽然有一些卷曲，但不影响整体效果。艾琳的暴衣猎刀手工打洞在刀尖上，设计独特，老白给予肯定。大卫的丛林短刀虽然用了心思打造刀身，还是能看出弯曲比较严重。虽然选手们的武器都存在瑕疵，却是他们费尽心思打造而来。评委们很慎重的商议对比后，决定淘汰艾琳，原因是他的刀没有达到标准尺寸。不管作品有多完美，没有达到规定要求，只能遗憾退场。马上进入第二回合，选手们要用现有的两种材料混合制作刀柄，细化之前遗留的问题，让武器变得完整。同样的三个小时结束后，进行切苹果和敲击鹿角的检测。话不多说，计时开始。马克对刀柄的设计毫无头绪，只好先处理刀身的弯曲。大卫最先来到研磨机前，打算先补救武器卷曲的问题，打磨出完整的几何形。乔西已经开始挑选刀柄材料，他本来打算用两种材料制作刀柄，裁判的要求正符合他的心意，因此他并没有感到迷茫。很快拿到自己想要的东西，开始制作。实际上，他的刀柄用了三种材料组成。马克很快处理完刀身，打算用松果材质做刀柄，木材上自带好看的线条，成型之后会很漂亮。大卫选用了一块带有蓝色斑点和带有灰色银点的材质，两种材料混搭在一起，像豹纹一样，很酷。而他在打磨处理的时候，刀从手中脱落，撞到桌子，导致刀刃出现刻痕，这个问题比较严重，让他产生恐慌。三个小时很快过去，场中再次响起裁判喊停的声音。选手们只能被迫放下手中的工作，接受新轮的检测。首先，大帅要用他们的刀敲击鹿角十次，检测强度。乔西的刀随着大帅奋力砍剁，刀刃发生锯齿样缺陷，极重变形，但是握刀时的手感还不错。马克的刀挥舞时感觉很轻，刀刃有些卷曲变形，但对鹿角的伤害也显而易见。大卫的刀经过砍剁之后，弯曲更加明显，刀刃中间有损伤，没有折断就是最好的表现。紧接着，由二帅负责锋利度测试。乔西的刀在他的手上顺利横切十个苹果，即使刀刃受损，也没有影响到他的锋利度。马克的菜刀切苹果肯定没有任何问题，切口干净利落，丝毫没有任何阻碍。大卫的刀由于刀身弯曲，无法按照规定的走线进行，只能切开两个苹果。这局没有任何悬念，大卫离开了工作坊，希望他能继续保持乐观的心态。恭喜乔西和马克进入总决赛。两人都是曾经进入总决赛的选手，这次的比拼是真正意义上的高手过招。随后，他们要用五天的时间重现史上一把独特的武器。裁判揭开桌上的红布，露出本集的神秘武器——艾达剑。艾达剑是一种切割长剑，是西非约鲁巴族常用的武器。它的菱形刃能做的单面刃或双面刃使用。艾达剑在农耕、狩猎方面都是很实用的武器，战场上更是致命的武器。本次打造要求，剑身必须在2 2二到二十英寸之间。同时要做成双面刃。随后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境有助于他们放松心情，完成这本不熟悉的武器。第一天，乔西准备了一些镔铁钢坯，贯穿到剑中心，取代层层钢材。这次打造的艾达剑相当复杂，牵扯到很多熔断，出错率很高。上次的反刃军刀没能拿下冠军，这次的机会绝不能错过，因此投入了更多的心血打造武器。马克计划使用一种镶嵌钢，打造一把一体成型的剑。从剑身到护手和整个刀根，还有剑柄，都由同一块钢材融为一体。这么做最大的风险在于断接失败，所以不能有任何马虎。希望高风险会有高回报。第三天，乔西的刀具已经准备热处理，每个刀匠在这一步都会产生焦虑，因为淬火一直都是风险最大的环节。还好乔西的剑直得像箭头一样。测试硬度的时候，刀刃却出现缺角。虽然时间紧迫，还是有修补的机会。马克刀也进入到重要的淬火环节，顺利通关后，接下来的研磨显得轻松许多。乔西处理好所有问题后，拿出一块东非黑黄檀木做刀柄，毕竟艾达剑出自西非，这样做只是为了尽量保持历史的正确性，当然满足评委的期待也尤为重要。五天的时间很快过去，两人带着武器回到比赛现场，他们的武器都足够漂亮，但是威力才是我们最终的检测标准。乐哥即将用他们的武器砍杀假人三次进行杀戮测试。乔西的剑顺利砍伤假人皮肤，但并没有造成预想的致命伤害。马克的剑重击假人肋骨，回手一剑透过皮肤伤及内脏，表现出很强的杀伤力。紧接着是锋利度检测。乐哥首先用乔西的武器挥向网绳三次，剑表现得相当锋利，切开绳子几乎没有任何阻力。马克的剑挥斩速度很快，相当轻巧，切绳子的时候略显卡顿。整体来说很不错。最后由老白负责砍牛骨检测刀的强度。乔西的刀虽然通过测试，但刀刃出现多个缺口。此时，乔西对自己的武器无比失望，不住的摇头感叹。马克的刀砍剁之后，刀刃完整，刀身却出现了弯曲。综合两把武器的表现，冠军的人选已经确定，没错，就是马克。他最终赢回属于自己的荣誉，同时带回一万美金用于修缮房屋。有人欢喜，有人忧。虽然乔西的剑相当漂亮，而剑身的粗劣纹路和脆弱的刀刃。很遗憾，导致他再次错过冠军。希望他不会就此消极。以上就是锻造大赛第四季第一集的内容。本集决赛锻造武器艾达剑。艾达剑是一种西非约鲁巴人常用的剑，这是一种从窄到宽的长剑，它可以是单刃或双刃。战争时期，剑身会涂上毒药，让对手瘫痪。约鲁巴人使用这把剑狩猎、战争和其他用途。剑的刀刃呈拉长的叶形，专为切割和攻击设计的，可以任何方式挥舞。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。